0: Hallo und willkommen zur nächsten Folge von Martini 43. Unser Podcast, der normalerweise im Pressehaus in der Martini-Straße 43, daher der Name, aufgenommen wird. Heute aber nicht. Heute sind wir bei Karstadt, vor der Toilettenanlage von Karstadt. Und ich begrüße Frau Pauline, die gerne Paula genannt wird. Genau. Löse, Die das hier 41 Jahre gemacht hat. Unglaubliche Zeit. Kommen wir gleich drauf. Und Dennis Bode, der Enkel, der den Betrieb übernommen hat. Korrekt, Frau Knösel? Korrekt. Frau Knösel, wie kam es denn überhaupt dazu? Wie sind Sie zur Toilettenfrau geworden damals? So lange her?
1: Das ist schon sehr lange her. Man muss sich mal eben drüber nachdenken. Und zwar ist Folgendes. Ich wurde arbeitslos. Und äh, ich war damals in der Selbsthilfegruppe. Und ich hatte im Weserkurier gelesen, dass hier bei Karstadt eine Stelle frei wird, also Toilettenanlage. Und ich kannte eine Frau, die da auch war, eine Selbsthilfegruppe, und die das auch gemacht hat. Die sagte dann, lass uns das mal gucken, Paula. Wir gucken uns das mal an. Da ich ja selber keinen Abschluss habe, keinen Schulabschluss, und ja auch dann nichts gelernt habe, dann habe ich gedacht, okay... Im hin. Und als du da ankam, da saß dann eine Frau, der Teller, und dann war das, das haben sie ganz raffiniert eingeplant. Da war das gerade zur Mütterzeit. Und dann ging das Geld da so rüber und rüber. Und dann fragte meine äh, Kolleginnen, äh, musst du denn da was für bezahlen? Nein, brauchte ich nicht. Da sagte, dann mach das doch. Mehr als ungelernte Kraft kannst du gar nicht verdienen. Ja. Und so kam ich dann dazu. Waren da auch ein paar Leute, die mir den nicht in im Weg gelegt haben? Warum? Da, äh, vielleicht wollten sie selbst in Job haben, ich weiß es nicht. Äh, hier ist es sehr dreckig und haben sie kein Schwarz, haben sie keinen anderen Menschen gefunden, müssen das in Schwarze machen. Und das war so: die haben gewettet, dass ich nur zwei Wochen bleibe. Und den Gefallen habe ich ihnen nicht getan.
0: Weil Sie sagen, äh, schwarz, äh, sagen Sie doch gerne, ähm, was äh, zu Ihrer Kindheit, wie Sie aufgewachsen sind, was Ihre Herkunft ist.
1: Ah, das wusste ich, dass das kommt. Ja.
0: Nur kurz. Ja
1: gut, ich bin aufgewachsen in einer Familie. Ich habe noch zwei Halbgeschwister. Meine Schwester war zwölf Jahre älter und mein Bruder anderthalb Jahre. Und meine Mutter ist deutsch. Mein Vater war Amerikaner, us soldat aber ich habe ihn nie kennengelernt. Ja, und ich war einer der ersten Besatzungskünder in Bremen oder überhaupt. Da kam damals auch der Schumann, als ich zur Schule ging, der hat dann Fotos gemacht. Das ging dann ja durch ganz Deutschland. Die ersten Besatzungskünder wurden eingeschult. So. Schule war für mich ein Horror. Ich bin ungern zur Schule gegangen. Ich hatte Sind auch, Sie gemobbt worden? Ja, das nennt man heute Moppen. Hm. Also das war nicht sehr schön. Eine Familie selber auch, die mich noch nicht kannten. Da wurde ich erst mal versteckt. Das kannst du doch nicht jetzt zeigen. Das ist ein schwarzes Künd. So. Und dann war es noch so, in meiner Straße, wo ich wohnte, da war eine Sportlerin, die war sehr bekannt und sehr berühmt. Und die hatte geheiratet. Da kamen die Nachbarn an und haben gesagt, zu meiner Mutter, würden Sie bitte... Paulinen nicht rauslassen, denn die Reporter kommen und alle und das muss ja nicht sein, dass da eine Straße ein schwarzes schwarz ist hm,
0: Schlimm. Rassismus haben Sie auch hier erlebt, an Ihrem Arbeitsplatz? Ne?
1: Ja, am an Anfang, ja, aber nachher nicht mehr. Ich habe jetzt erst die Sendung gesehen von ZDF, äh, 37 Grad und da habe ich gedacht, was, das ist heute immer noch so schlimm. Also das habe ich hier auch erlebt und zwar kam dann Kam dann kam denn da ein Mann und meinte, denn ob er einen Kamm hat, ob ich einen Kamm für ihn hätte. Und dann habe ich gesagt, ich muss mal eben gucken. Und sagte aber nicht, dass da Läuse drin sind, weil weiß man das ja nie.
0: Ja, vielleicht da nicht. Vielleicht
1: das war oh, ein Schock, aber sonst im Großen und Ganzen
0: doch. Als Sie anfingen hier in der Toilettenanlage, hat das Überwindung gekostet? Zunächst? Ja, am
1: Anfang schon. Das war für mich immer so Überwindung an die Toiletten zu machen. Weniger. Aber die Leute, äh, wenn ich dann gefragt wurde, was machst du denn beruflich? Und da hatte ich dann immer so ein Gefühl, oh, was sagst du denn dazu jetzt? Und ich war ja auch, äh, als ich dann in war und ausgegangen bin und jemanden kennengelernt habe und die fragten dann, was machen sie denn beruflich? Ein ist, Was? Drei Schritte zurück. Ja. Nein? Das würde ich ja nie machen.
0: Haben Sie ein Problem damit, Klofrau genannt nee, zu werden? Heute
1: nicht mehr. Früher ja.
0: Und haben Sie ja hier eine besondere Toilettenanlage? Wir wollen uns die, Herr Bode, Sie vielleicht auch. Sie machen es jetzt ja. Wir wollen uns die jetzt einfach mal angucken und beschreiben, was daran so besonderes ist. Wollen wir mal kurz um die Ecke gehen? Ja, gerne. So, ich gehe jetzt mal drauf los. Hallo? Sie sind Meine heute Tochter. die Servicekraft. Ihre Tochter, okay. Jürgen Hinrichs vom Weser-Kurier. Hallo. Sie sitzen hier und passen das auf. Mal. Das erste Mal, okay. Ja, genau, normalerweise machen das andere. Ich sehe hier den Trinkgeldteller. Ein Euro. Ich lasse jetzt hier mal die Kunden durch. Moin. Moin. Danke. Dieses Geräusch hört man gerne, ne, oder? Das hört man ja. gerne,
2: auf jeden Fall.
0: <lacht> Danke. So. Das ist der Tarif, ein Euro.
2: Das ist aber freiwillig. Das ist auf jeden Fall freiwillig, genau.
0: Und erleben Sie das häufiger, dass Leute dann auch mal nichts geben?
2: Ja, ist schon. Also das ist sehr häufig. Das ist auch absolut in Ordnung. Das ist ja in unseren Augen nach wie vor ein Grundbedürfnis. Ähm, wir probieren da immer so einen, so einen netten, ja, ein gutes Verhältnis zu haben, ähm, da wir uns natürlich nur über diesen Teller finanzieren.
0: Ja, sie haben keine anderen Einkünfte? Wir haben sonst keine anderen Einkünfte. Allein das kriegt das ist, den, ne? Davon genau. ist sie lebt.
2: genau, richtig. Davon wird alles bezahlt tatsächlich. Und ähm, genau, wenn jemand nichts dabei hat oder einfach sagt, ach nee, ich bin da nicht bereit für, das ist absolut okay. Da wird keiner da wird keinem Besinn hergeschaut oder sonst irgendwas. Das ist freiwillig.
0: Ja. Ja, dann gehen wir doch mal weiter. Ich sehe hier übrigens äh, ein paar Toilettenrollen, die haben äh, antiquarischen Charakter. Ne? Die sind ganz, ganz alt, hakle. Das sieht alles so aus wie vor, ich würde mal sagen, 50, 40, 30 Jahren. Ja, ja, da können Sie noch 20 Jahre drauf rechnen. Ja? <lacht> so eine kleine Sammlung. Tatsächlich, lange gestöbert,
2: dachte, oh, was kann man denn machen? Da wird das hier nicht ganz so ja, so steril aussieht und so trist Und eigentlich ist es ja ein nettes Thema. Viele, ja, machen sich wenig Gedanken über über das, das Ganze. Und ich dachte, ein bisschen Geschichte dazu ist ganz passend.
0: Ja, toll. Vera Krepp liest sich hier. Bess, weich und sicher. <lacht> ja. hakle Perlkrepp, 200 Blatt. Ja. Ja, guckt man sich gerne an. Da scheint Vergangenheit auf. Was für ein Toilettenpapier nehmen Sie denn? Jetzt, hier und heute? Ja, wir haben,
2: äh, vorher war es äh, tatsächlich einlagig, Recycling, bevor wir ja. hier angefangen haben. Wir sind jetzt zwischen zwei- und dreilagig, haben da einen großen Posten ergattern können und können das jetzt schön weitergeben. Da freuen wir uns.
0: Was ist das für eine Marke, die Sie haben? Katrin ist Katrin. das, ja. Okay, gut. <lacht> ja, gehen wir weiter hinein in das Toilettenreich was ist denn das?
2: Ja, es, ähm, es geht auch über einen QR-Code ähm, mit der äh, Paypal-App. Ist ja mittlerweile recht verbreitet. Und das ist einfach eine nette Alternative zum Bargeld. Und,
0: ja. Jetzt betreten wir mal ihr Reich. Was sehen wir hier, Frau Knösel?
1: Da sehen wir zwei Teddys. Eine Wücke-Komode, Pampas. Feuchttücher, Creme.
0: Das ist ja wunderbar. Hier halten sich Kinder sicherlich gerne auf. Oder?
1: Und schön bunt alles, sie freuen sich auch alle.
0: Ja, lauter Plüschtiere, ja. bunte Bilder. Es ist sehr warm, angenehm warm.
1: Das haben wir ja noch nie gesehen. So einen schönen Wickerraum. Ja, genau, und es riecht gut. Ja, so soll es sein, ne, Dennis.
0: Ja, und was haben wir hier? Das ist das Behinderten-WC?
1: Ja,
2: genau. wir haben noch haben ein. automatisch auf.
0: Auch ein großes Witz, also
2: behinderten WC, ähm, so dass man von beiden Seiten das Ganze gut erreichen kann. Wir haben viele Familien hier, deswegen haben wir hier noch einen kleinen zweiten Wickeltisch als Alternative. Mm, da wird immer recht, ja. Auch hier gibt es Stoßzeiten, ja. <lacht> wie man das. Äh
0: Und was auffällt, auch hier im behinderten WC, Grünpflanzen. Ja. Wir ja. haben hier auch äh, auf dem Tablett ein bisschen Dio, genau. Alles, was man so braucht. Das sieht wirklich sehr liebevoll aus. Sie machen sich Gedanken. Danke. Bei den Damen auch wieder sehr viel Grünpflanzen. Ich bleibe mal draußen vor. Ja, okay. Parfum. Und auch hier riecht es wieder sehr gut. Das ist etwas, worauf Sie achten, ne? Dass ja. Wohlgeruch ist.
2: Ja, wir haben, genau, wir haben, ähm, haben uns dazu entschieden, dass wir sagen, wir, wir stellen jetzt auch Parfüms und dann, also Originalparfüms natürlich, ähm, da wir jetzt unten mit unserer Abteilung zusammenarbeiten, die, die halt für Düfte zuständig sind. Und das kommt natürlich den Gästen zugute. Uns natürlich am Ende auch, wenn
0: das dementsprechend viel genutzt wird. Ja, sehr schön. Ich schaue noch mal kurz um die ja, hier bei den Herren. Auch da wieder, ja, Grünpflanzen, auch für uns ist was dabei. Ein bisschen Parfum. Oh, jetzt habe ich die eine Flasche umgekippt. <lacht> Die andere werde ich jetzt einfach mal, ich bin so frei, werde ich jetzt einfach mal benutzen. Das ist Davidov Horizon Extrem.
2: Oh, das wird gern genutzt. So, jetzt habe ich es mir. Und noch. auch gern geklaut.
0: <lacht> tatsächlich?
2: <lacht> ja, sehr.
0: Oh, Das ist ja ärgerlich. Das ist
2: schade, aber ja.
0: ja tatsächlich, Komm, wunderbar. Äh, Wenn ich zurückgehe in die Redaktion, äh, ja, werde ich entsprechende Reaktionen einfangen. <lacht> ja, sonst gibt es eigentlich nichts, was hier nicht,
2: äh, nicht wegkommt. Ähm, ich dachte immer, ja, vielleicht wird meine Toilette, ach ne, eine Toilette natürlich nicht, eine Rolle ja. Toilettenpapier <lacht> geklaut. Kommt ja mal vor. Ähm, aber es werden tatsächlich auch die Klobürsten geklaut. Unglaublich. Das, ja, also ich hätte es nicht für möglich gehalten,
0: aber ja, in der Tat. Wir gehen mal wieder ganz gemütlich an unseren Tisch. Frau Knösel ist auch in der Nähe, ja.
1: Wir haben auch eine Kündertoilette. Okay. Könnt ihr auch mal reingucken. Mhm.
0: Ja. Mit dem
1: Prima Stadtmusikanten.
0: Auf dieser Kindertoilette. Ja. Ja. <lacht> ja. Sie denken sich was dabei. Ne? Es soll nicht der profane Klogang sein, sondern es soll auch so eine, man sagt ja immer in der Innenstadt, Aufenthaltsqualität. Ja. soll also auch eine gewisse Aufenthaltsqualität liefern. Sagen Sie, mit den Jahren und Jahrzehnten, Frau Knösel, hat man sich dann eigentlich so gewisse Tricks wie man schnell, besonders effizient Toiletten putzt.
1: Nur ja, an für sich nicht. Das muss man
0: sich alles selber beibringen. Sind das so Automatismen, die ja. man dann irgendwann ja. drauf hat? Wenn man
1: da sitzt und klicke, kommt rein, gehen raus, gehen am Waschbecken, gehen bei mir vorbei und zack rein, alles schnell sauber machen, wieder hinsetzen. Ja. Nett und freundlich sein. Gibt es auch welche, die nix hinlegen, aber da bin ich auch nett und freundlich. Und dann beim nächsten Mal. Und die machen das auch wirklich viele beim nächsten Mal, dass du da was hinlegen.
0: Wie reagieren Sie denn, wenn jemand nur 10 Cent reinlegt?
1: Oh, danke schön, sag ich dann manchmal. Jetzt war jemand da, der, hat glaube ich, 3 Cent hinlegen, nicht? Mhm. Und Dennis sagte noch, danke schön. Ich sag, danke schön. Ich sag, kannst du ihm gleich noch 10 Cent dazugeben? Also... Das ist
0: beleidigen.
1: Ja. Dann soll
0: man gar nichts dahin legen. Ja. Denke ich dann immer. Gibt es Spezialitäten bei den Reinigungsmitteln, dass Sie sagen, also wir haben jetzt mit den Jahren die Erfahrung gemacht, das und das Mittel ist das Beste?
2: Ja, also ähm, wir nutzen das, genau. Und ähm, wir arbeiten halt mit Desinfektionsmitteln super, super viel und ähm, ja. Abends machen wir die Grundreinigung, dass das wirklich alles für den nächsten Tag wirklich fertig ist. Und ähm, sonst tagsüber, wenn es der normale Betrieb ist, dann nehmen wir wirklich das Desinfektionsmittel, was, ja, was super funktioniert.
0: Dann, ne? Weil wir es eben vom Trinkgeld hatten, das ist ja ihre einzige Einnahmequelle.
1: Das ist unsere, das ist deine
0: ja, Einnahme. Mittlerweile.
1: Und viele sagen noch was? Ein Euro? Das glaube ich ja wohl nicht. Dann sage ich auch schon, wenn ich da sitze, dann sage ich ja, als ich hier war, da habe ich alles gestellt. Ich stolper über einen spitzen übrigens. <lacht> alles gestellt bekommen von Kerstin Und zwar Papier, Handtücher, Toilettenpapier, alles. Und bei Dennis ist das jetzt anders. Na Finanziell sind die auch nicht so gut drauf mehr.
0: Karstadt, ja, davon wissen ne? wir. Ja. Sie müssen ja hier auch fürchten, irgendwann rauszunehmen. Richtig.
1: Muss er das alles selber tragen. Aufgrund dessen haben wir denn da dieses Schötin gemacht oder Dennis, dass sie dann das bezahlen. Viele machen das, viele auch, viele auch nicht. Sehr viele nicht. Vor allem, wenn sie klicken sind, da laufen sie alle raus. Oder komm her, du brauchst ja. nicht bezahlen, das ist hier ein Restaurant, da musst du doch kein Geld hinlegen. Ich sage, komisch, ich sage, wir haben das hier gepachtet. Das ist so, als wenn wir eine Boutique pachten genau. und bezahlen. Und ja. wenn sie da was kaufen müssen, müssen sie das auch bezahlen. Oder ich habe jetzt gar kein Geld dabei und dann gehen sie vorne an eine Kasse und holen sich Essen. Aber das hm. kennen wir alles schon.
0: Ähm, sie haben mir ja mal erzählt, dass äh, es eine Dame gab, die kam eines Tages mit einem Umschlag.
1: Sie ja. sich daran auch
0: erinnern, ja. da waren glaube ich 50 ja, Euro kann, drin. Was kann, war das denn für eine Geschichte?
1: Das war eine Frau, die, war, die kam zu mir und stand da erstmal eine ganze Weile und dann fragte sie, äh, darf ich sie mal ansprechen? Sie waren doch schon früher immer hier, ne? Ja, sag ich, war ein, ja, sie, da muss ich Ihnen mal was erzählen. Ich war früher als Kind und als Jugendliche war ich hier. Ich musste hier irgendwo zur Schule gehen. Und dann war ich immer bei ihnen und dann habe ich ihnen immer Geld von Teller genommen.
0: Oh. Das. Äh und die hat jetzt ein schlechtes Gewissen?
1: Ja. Ja, das ging mir so nah. Sag, so, das, das rührt was, sie heute noch, ja, ne? Das wollte sie wieder gut machen. Sagt, so, sind Sie mir denn böse? Ich sag, das habe ich gar nicht bemerkt. Weil sagt sie, Sie waren ja auch dann immer da drin. Ne? Aber sie wollte sich dafür entschuldigen. Also das war bestimmt schon 30 Jahre später. Und dann hat sie mir das Kuvert gegeben und einen ganz lieben Brief. Es tut ihr leid und sie möchte sich dafür entschuldigen. Und dann hat sie mir 50 Euro reingepackt. Tolle Geschichte. Das also habe ich wirklich noch nicht
0: erlebt. Als Sie sich hier verabschiedet haben offiziell, Sie sind jetzt ja noch als Aushilfe bei Ihrem, bei Ihrem Enkel tätig, da gab es hier Sekt, habe ich mir von Stammkunden erzählen ja. lassen. Gab es denn und gibt es denn viele Stammkunden, die immer wieder kommen, die Sie dann auch persönlich ansprechen, auch Sie mittlerweile oder ähm, mit denen Sie ein besonderes Verhältnis haben? Ja,
1: ganz viele, ganz, ganz viele. Das sind alles ganz liebe Kunden. Also ich kann mich hier nicht beklagen, auch so bei den Jugendlichen nicht werden sie frech werden, dann sage hallo, anständig benehmen, sonst raus hier. Ne? Das war früher nicht so der Fall, da war ich schon ein bisschen zurückgehalten. Vor allem bei den Jugendlichen oder bei den Kindern, die mussten auf mich zukommen, dann war es gut, mich anzusprechen. Aber wie ich habe die angesprochen, ich hatte immer einen im Hintergrund, gleich sagen sie was Freches zu mir, ne? aber... Das ist schon so lange her, also ich weiß gar nicht, darum war ich ja so erschüttert, als ich den Bericht da im Fernsehen gesehen habe, dass das so schlimm ist mit dem Rassismus. Mhm. Ne? Also ich habe das, also hier merke ich das überhaupt nicht. Ich habe das überhaupt die letzten Jahre überhaupt nicht bemerkt, wirklich nicht.
2: Du bist auch sehr selbstbewusst geworden in ja,
1: der Zeit. Vielleicht ne?
2: hast du dir auch nicht mehr so viel gefallen, weil du es ja auch schon ja lange noch getan hast.
1: Ja, ich war früher, als ich gemerkt habe, dass ich äh, dunkel war, äh, da bin ich beigegangen uh, und habe meine Haut abgeschrubbt mit Atta.
0: Ach, du meine Güte.
1: Damit die weiß wurde.
0: Du meine Güte.
1: Aber die wurde nur blutig, sie ja. wurde nicht weiß. Das war so ein Erlebnis, wo ich dran denken musste. Und meine Oma hat immer gesagt, ich habe gefragt, warum bin ich so dunkel? Meine Oma, vergesse ich auch nie, die hat damals gesagt, Weißt du was, sagte äh, der liebe Gott, der hat äh, die Menschen aus Lehm gemacht. Da gab es weißen Lehm, roten Lehm, schwarzen Lehm und braunen Lehm. Und als du an der Reihe kamst, da gab gab's nur noch den braunen Lehm. War noch ein bisschen weiß dabei. Und dann habe ich dann gefragt: und warum hat er nicht so lange gewartet, bis ich wieder weißen Lehm bekommen habe? Das war ja auch. Oh, das sind so kleine Sachen."
0: Aber Sie sind äh, stark geworden. Ich bin sehr stark geworden. Ja, das merkt man jetzt ja auch hier. Merkt man auch in den Reaktionen Ihres Enkels, der sichtlich stolz auf die Oma ist. Ähm, kommen wir zurück äh, zur Toilettenanlage, zu den Kunden. Ähm, Gibt es da auch einige, die richtig rumsauen, wo sie dann denken, meine Güte.
2: Und Ganz selten, ne? Ja, darf ich den Anfang machen? Ja, ja. Ja, es, es ist äh, selten, aber es kommt tatsächlich vor. Und da geht jeder natürlich so ein bisschen anders mit um, weil es ja irgendwo natürlich, ist man dann ja auch beschämt, wenn sowas passiert und äh, es ist unangenehm. Und das kann man ja auch verstehen. Aber einige sagen Bescheid, dass sie sagen, oh, ich bräuchte noch mal Papier oder Unterstützung. Die anderen sind ganz, ganz schnell und rennen raus. Und ich habe schon gedacht, ich mache ich bringe einen Kalender raus mit den, besten, <lacht> mit den besten Dingen, die im Jahr passieren, jeden Monat ein neues Bild. Aber das ist, ähm, ja, das kann jedem passieren, das ist auch absolut in Ordnung. Man sollte halt Bescheid sagen, damit der Nächste nicht dann halt das Unglück sieht. Und ja, dass man da einfach schnell reagieren kann. Aber es passiert, es ist menschlich. Es ist gerade in der Stadt, wenn es dann wenig Toiletten gibt oder man dann wirklich dringend muss, bis man dann hier in der dritten Etage ist. Das dauert natürlich auch seine Zeit. Und ja, es geht halt nicht immer gut. Ist es
0: tatsächlich so, Herr Bode, dass es ein Defizit gibt, dass es zu wenig öffentliche Toilettenanlagen in der Stadt gibt? Ja. Würden Sie sich da mehr wünschen? Und gleich die Frage im Anschluss, wenn Sie hier raus müssen, haben Sie eine Alternative?
2: Ja, ähm, aktuell gibt es leider noch keine Alternative. Ähm, bis jetzt ist es so, dass viel von der Gastronomie aufgefangen wird.
0: Nette ah. Toilette, ne? Heißt das? Was?
2: Genau, nette Toilette zum Beispiel. Aber auch die anderen Gastronomien ähm, können sich das ja mehr oder weniger nicht aussuchen. Sondern die Gäste kommen, die gehen und fragen oder nutzen schnell die Toilette. Ähm, das sehen die nicht so gerne. Ähm, es ist mittlerweile so viel geworden, dass sich viele jetzt ein Schloss an angeeignet habe mit Zahlencode oder dass der, der Code auf dem Bon steht, dass man einen Schlüssel bekommt und das ist gerade so ein bisschen auf der, auf der Kippe, das ja. heißt immer mehr Restaurants bauen sich so eine Sperre ein und die, die keine haben, fangen das dann zusätzlich ab und die ziehen dann irgendwann nach und das ist es ist schon sehr eng aktuell in der Stadt und ich hoffe, es lässt sich noch eine Alternative finden, die auch sehr zentral ist Aktuell gibt es leider noch
0: keinen. Was sagt Karstadt denn gerade zu Ihnen? Da sagen die gar nichts.
2: Also aktuell ist das ja ein, ja, wie man das ja aus den Medien auch erfährt, immer ein, ein Auf und Ab. Und ähm, ja, da sind wir froh, wenn es da irgendwann eine, eine feste Entscheidung gibt, die dann auch steht, dass man dann sich danach richten kann, aktuell. Ähm, machen wir erstmal so weiter, wie es ist.
0: Ewig diese Hängepartie, ne, das ist auch nicht gut. Ne? Das geht jetzt ja seit Jahren, ich schreibe auch seit Jahren drüber, einmal ist Kaschak gerettet, dann wieder nicht. Dann stand auch diese Filiale auf der Kippe, dann eben wieder nicht. Das macht ja auch was mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ne? Ewig diese Unsicherheit. M spüren Sie das?
1: Ja, die kommen ja dann ja auch ein. Früher, also jetzt ja weniger, jetzt ist Dennis ja da. Ja, und die sind dann auch ganz schön traurig. Was soll man machen? Manche haben ja schon vorweg gekündigt. Ja. Andere bleiben noch bis zum Schluss und hoffen ja noch, dass es weitergeht.
0: Doch. Ich will mal abschließen unser tolles Gespräch und diesen Besuch hier bei Ihnen. Danke, dass Sie uns empfangen mit äh, Fragen, drei Fragen, die ich allen meinen Gesprächspartnern, Partnerinnen stelle. Sie sind ja Bremerin und Sie sind das Bremer. Stimmt. Sie kennen sich aus in der Stadt, deswegen frage ich, was gefällt Ihnen so ganz besonders an dieser Stadt? Frage ich Sie beide. Was zeichnet so. Bremen aus?
1: Also das, ich finde das Schnur, finde ich unheimlich schön. Das Rathaus.
0: Und die Mentalität der Bremerinnen und Bremer? Ja, wir sind
1: ein bisschen schnur. <lacht> <lacht>
0: Da haben Sie schon meine zweite Frage beantwortet, die lautet nämlich immer, was geht Ihnen auf den Geist in Bremen? Herr Bode, was geht Ihnen auf den Geist?
2: Ja, ab und zu äh, so ein bisschen träge, dass man da, ähm nee, was geht mir auf den Geist? Eigentlich ist das Quatsch.
0: Der Regen. <lacht> uns, allen, uns allen, seit Monaten gefühlt. Ja. Und zuletzt, was würden Sie sich wünschen für die Stadt? Wohin sollte sich Bremen entwickeln?
1: Oh, dass es vor allen Dingen alles sauber wird. Wenn man an der Oberstraße lang geht, das ist sowas von traurig.
0: Es ist schlimmer geworden, ja.
1: ne? In den Nischen, da sitzen die Obdachlosen. Ja, irgendwo müssen sie ja auch hören. Beim Bahnhof werden sie vertrieben, also kommen sie in die Stadt. Das kann ich, kann ich irgendwie gut nachvollziehen. Hier früher ja. kamen sie und haben von Tabletten die Pommes und so weggenommen. Und dann habe ich habe ich die immer noch beim Abteilungsleiter hier Restaurantleiter Bescheid gesagt, Das dürfen die nicht. Und nachhinein war ich nachher ganz, habe ich ganz anders gedacht. Im Gegenteil, wenn da mal jemand reinkam, der obdachlos war, dann habe ich ein Frühstück spendiert oder mal im Mittagessen. Ich habe gedacht, wenn du jetzt so wärst, was würdest du machen? Genau das Gleiche. Nee? Man soll nicht so überheblich sein. Jeder hat sein. Loszutragen. Wer weiß, was dahinter steckt, dass Sie so geworden sind.
0: Frau Knösel, Herr Bode, danke, danke, danke für das Gespräch. Und dass wir hier sein durften.